0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue à toi jeune professeur de yoga qui déchire pour un nouvel épisode aujourd'hui de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Je suis ravie de te retrouver pour un sujet qui me tient à cœur, c'est comment garder la motivation pour sa propre pratique de yoga quand on est un jeune professeur de yoga. Alors, je ne sais pas toi, mais moi je suis passée par cette phase. En toute transparence, quand j'ai commencé ma carrière, non pas que je considérais que ma pratique était quand j'étais sur mon tapis à enseigner, pas du tout, mais c'est simplement que c'était pas du tout ma priorité. Pourquoi parce que en fait, quand j'ai commencé, je passais beaucoup, beaucoup de temps à préparer mes courses, qui me représentaient quand même pas mal d'heures derrière en back office, plus les déplacements, plus les cours, plus le temps après les cours, ce temps que j'avais pas forcément anticipé de discussion avec mes élèves, qui est super important, super enrichissant. Et puis, pour finir, euh, j'avais envie d'accepter euh, beaucoup de cours. J'avais envie de, de dire oui à tout, parce que je suis multi -passionnée et que j'ai eu besoin de me chercher aussi euh, au départ. J'ai eu besoin de faire euh, beaucoup d'ateliers, beaucoup de cours. Je, je disais oui vraiment à toutes les suggestions, les cours privés, etc. Et ça m'a demandé des ressources en temps, qui ont pris finalement sur le temps pour moi. Et c'est en cela où en fait où j'ai délaissé ma pratique personnelle. Donc encore une fois, quand on est jeune professeur de yoga, on a déjà beaucoup à faire entre retranscrire tout ce qu'on a appris dans notre yoga teacher training, tout ce qu'on veut apporter à nos élèves, on lit beaucoup, on continue à se former peut-être à côté aussi, ce qui est un investissement en temps et en argent et encore une fois, la pratique personnelle elle intervient pendant les formations ou de manière assez sporadique quand on a le temps ou parce qu'on est hyper fatigué et que du coup c'est notre outil principal aussi pour se décharger ou déposer le trop plein d'émotions ou de fatigue. Donc pour moi c'est important de parler de ça aujourd'hui, c'est de se rappeler que en tant que professeur de yoga donc on a cette responsabilité à l'enseignement, au partage, à l'enrichissement, c'est la voie qu'on a prise. Mais d'être élève et de continuer à pratiquer pour soi, pour moi, est super important. Et même si c'est 5 minutes. Et je ne te parle pas de le faire tous les jours. Si tu as écouté l'épisode 1 du podcast qui est Arrête de culpabiliser, j'en parle parce que euh, je trouve ça vraiment hyper stressant et je trouve que c'est une injonction qui n'est pas forcément juste, de pratiquer tous les jours ne va pas faire de toi le meilleur professeur de yoga du monde dans le sens où si tu n'as pas envie si tu n'es pas présente dans ta pratique finalement ça ne sert pas à grand chose donc autant pratiquer 10 minutes même par semaine pour toi dès lors que tu es vraiment investi dans ta pratique et que tu le fais avec plaisir, avec intensité dans le sens de présence pour moi, ça c'est hyper important aussi, je voulais te le partager avant d'entamer euh, cet épisode. De quoi on va parler euh, aujourd'hui Je vais te livrer 4 conseils ou idées qui pourraient peut-être euh, te donner ce goût de renouer avec le plaisir de la pratique perso pour garder tes hautes vibrations de jeune professeur de yoga et pas de te laisser tout le temps embarquer par euh, le rythme un petit peu effréné de la vie et ce, même si tu es prof de yoga. En fait, je me suis fait piéger au départ quand j'ai commencé ma carrière de professeur de yoga. Je prenais des cours maintenant je n'en prends plus parce que j'ai je, je, déménagé et la professeure que j'aimais beaucoup du coup maintenant est beaucoup plus loin de chez moi donc en ce moment là typiquement ce moment je ne prends plus de cours de yoga pour moi mais à une époque donc j'en prenais assez régulièrement mais je me suis les complètement laissée piéger dans le sens où pour moi une de mes valeurs principales c'est j'aime être présente quand je fais les choses et c'est pas que j'aime c'est que c'est un vrai besoin et que sinon je ne suis pas intensément vivante et vibrante dans ce que je fais ou dans ce que je reçois et en l'occurrence, j'avais complètement perdu la notion de ça quand je prenais des cours. Pourquoi Parce que je n'arrivais pas à déconnecter mon cerveau de l'enseignement. Je n'arrivais pas à redevenir élève. Alors oui, je kiffais mon moment, je faisais ma pratique, etc. Mais il y avait toujours un coin de ma tête qui était en train de se dire « Oulala, mais alors ça, il faut que je m'en rappelle parce que dans mes cours, ça pourrait être super utile. Puis mes élèves, ils vont adorer cette transition. » Et puis blablabla, blablabla. Bla, bla. Presque, j'avais un petit carnet de notes dans mon sac en me disant « bah Tiens, celle-là, il faut que je la note pour surtout pas l'oublier. » Et donc, je me suis complètement laissée surprendre et bouffée par ça. Je ne m'attendais pas du tout. Alors que pour moi, à la base, c'est facile de bien segmenter les choses, et les compartimenter et là j'y arrivais pas. Donc je me suis vraiment laissée un peu bouffer par ça et, et j'ai mis ma pratique de côté avec un professeur du coup euh, suite à ça quand je me suis rendu compte que j'étais pas dedans du tout et j'ai choisi d'aller voir un petit peu ailleurs et c'est ce qui m'a bien aidé. Donc voilà en fait je voulais en venir à ça, je voulais te donner ces quatre conseils et idées pour tenter de renouer avec la pratique personnelle et de ne pas forcément toujours penser à Qu'est-ce que je peux en retirer dans mon propre euh, enseignement Donc le premier conseil que je peux te donner, on vient d'en parler rapidement, ça tombe sous le sens mais tous les professeurs ne le font pas, ou par euh, ego peut-être, ou par euh, parce qu'ils ne trouvent pas une personne à côté de chez elle, c'est mon cas aujourd'hui, quand je te dis j'ai déménagé donc je ne le fais plus, c'est de prendre un cours pour toi. Alors encore une fois, ça paraît bizarre parce que je reprends mon exemple aussi de mes épisodes précédents, un boulanger ne va pas aller acheter son pain chez un autre boulanger ou un mécano ne va pas forcément amener sa voiture chez le voisin pour voir comment il fait. Mais nous, on fait ça. Nous, profs de yoga, on va volontiers prendre un autre cours de yoga pour notre propre pratique parce que c'est important, en tout cas c'est mon point de vue, de garder ce contact en tant qu'élève. Honnêtement, je trouve toujours un petit peu dommage que les professeurs de yoga certifiés estiment qu'une fois qu'ils sont certifiés, le job il est fait. Le job il n'est pas fait du tout et tu vas t'en rendre compte très rapidement. Ta deuxième formation elle commence une fois que tu es devant tes élèves et il va arriver à un moment donné où oui, la formation c'est super mais c'est pas suffisant. Et du coup, l'idée c'est de te trouver un mentor en fait, quelqu'un qui t'inspire sur les réseaux, sur YouTube ou évidemment en réel. Maintenant, si ça te pose un problème de prendre des cours par, euh, j'ai envie de dire ego, mais c'est peut-être pas le bon mot. Tu peux très bien le prendre comme un rendez-vous secret avec toi et c'est complètement OK. Ça peut très bien être un rendez-vous pour toi, pour te nourrir. Pas forcément pour t'inspirer, pas forcément pour copier, mais pour toi. Et ça, j'insiste parce que moi, je me suis fait complètement bouffer par ça et je ne l'ai pas vu venir. Franchement, je pensais pas que j'allais réagir comme ça. Et à chaque fois que je prenais un cours, à chaque fois, je me laissais déborder par mon mental qui me disait tu peux récupérer ça pour tes propres cours. Non, une pratique perso, c'est une pratique perso. Donc option 1, tu te déplaces à l'extérieur, tu prends un cours avec un autre professeur. Option 2, tu fais un cours chez toi. Et là, évidemment, souvent comme le cordonnier est le plus mal chaussé, tu n'as probablement pas d'espace dédié à ta pratique de yoga chez toi. Alors, je peux lever la main. Maintenant, c'est plus le cas. J'ai mon espace dédié, mais avant, c'était vraiment pas le cas. Et ça m'avait vraiment fait sourire parce que du coup, je m'étais retrouvée sur des vidéos Instagram, etc., où je voyais les professeurs de yoga qui déroulaient leur tapis entre le lave-vaisselle et le chien. Euh, ça, pendant le confinement, hein, je l'ai vu un paquet de fois. Donc ça veut dire que professeur de yoga ou pas, t'es comme tout le monde, t'as peut-être pas de la place pour ton tapis chez toi. Donc peut-être ce qui te manque aussi, c'est un petit endroit où ton tapis reste en place ou pas loin que tu le vois et du coup, il n'a plus qu'à t'appeler. Il t'appelle et tu le rejoins 5, 10 minutes, 20 minutes par jour, par semaine, peu importe. Tu connais mieux que personne en tant que professeur de yoga les bienfaits du yoga au quotidien. Mais encore une fois, j'insiste, peut-être par expérience personnelle, mais je suis là aussi pour te délivrer un peu mon expérience. Et c'est ce que je dis aussi très souvent dans mes cours de yin yoga, la qualité de ta séance dépend de la qualité de ta présence. Et ça, c'est complètement duplicable pour tes propres séances de yoga pour toi. Donc, si tu n'as pas l'habitude ou que tu as perdu l'habitude de pratiquer pour toi et que c'est difficile de trouver du temps, dans ce cas, tu commences juste par 5 petites minutes. Une respiration, un mouvement, etc. Et puis, de temps en temps, peut-être tu peux te faire une pratique plus longue, mais encore une fois, je reviens à mon épisode numéro 1. Cessons de culpabiliser parce qu'on n'a pas déroulé notre tapis tous les jours. Je ne le déroule absolument pas tous les jours. Et la première personne qui me blâmera pour ça... Je lui montrerai la sortie de mon Instagram ou la sortie du podcast, j'entends. Il y a personne à blâmer, personne là-dessus. La pratique perso est importante, la façon dont tu pratiques ne regarde que toi. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ce sujet, c'est que souvent, tu vas dérouler ton tapis et tu vas te surprendre à faire les mêmes mouvements. Les mêmes enchaînements de mouvements, les mêmes les mêmes finalités ou si euh, jamais tu as prévu une pratique un peu plus dynamique, sortir de ta zone de confort, et je mets des guillemets à confort euh, tu vas te, te retrouver peut-être en balasana ou en soupe de badakonasana parce que juste euh, c'est cool et tu as juste besoin de ça etc en fait ce qui est compliqué pour la pratique personnelle c'est de lutter justement contre ce cerveau qui est un peu flemmard parce qu'il va toujours te traîner traîner, traîner il va toujours te ramener sur des mouvements favoris, les asanas que tu maîtrises, etc., donc l'idée en fait ici c'est de ne pas forcément faire confiance à ça, l'inconscient vraiment il aime le confort, il aime, il aime ce qu'il sait faire, il aime ce qu'il maîtrise donc mon point ici si tu te mets comme objectif de pratiquer seul sur un objectif précis admettons une posture qui est compliquée pour toi ou travailler les handstands etc c'est de prendre rendez-vous avec toi de te faire comme un petit programme et de t'y tenir et de trouver cette motivation ou à travers ce que tu connais du yoga ou des respirations ou de lire un Petit peu ce développement personnel pour trouver ce, ce focus et de peut-être euh, voilà prendre un coach virtuel ou réel, peut-être pour les premières euh, sessions, parce que de toutes les façons, encore une fois, ton cerveau est flemmard et ton inconscient te ramènera toujours à ce qui est agréable pour toi. Donc, si tu as envie de te faire des pratiques perso pour, j'ai envie de dire, augmenter le niveau, même si j'aime pas du tout ça, mais c'est pour te challenger ou pour faire des choses très différentes de ce que tu enseignes parce que je ne sais pas toi, mais il y a des choses que j'aimerais apprendre en yoga que j'ai complètement lâchées en fait, depuis ma, ma certification, euh, parce que ce n'est pas du tout ce que j'enseigne. Mon public, le style, etc. Ça ne fait pas du tout partie de mon enseignement aujourd'hui, par choix. Mais de temps en temps, c'est vrai que j'aimerais bien me challenger sur une posture, etc. Mais ça, seul, je trouve que c'est plus difficile. Donc c'est vraiment mon conseil, c'est d'aller prendre rendez-vous avec soi et de se fixer un but... Vraiment un but, aujourd'hui, je travaille ce point-ci. Aujourd'hui, je travaille ce point-là. Et encore une fois, aucune urgence, euh, aucune injonction sur la régularité, tu fais bien ce que tu peux, tu es un jeune professeur de yoga, tu es probablement ou occupé par un métier à côté, plus des heures de yoga en plus, ou en pleine reconversion, et c'est hyper chronophage. Donc ça, ça viendra dans un second temps et c'est parfaitement OK. Ensuite, tu fais partie peut-être des personnes qui sont super à l'aise avec le training personnel. Vraiment, bravo, profite, c'est super. Euh, tu sais aussi par ton apprentissage de la philosophie que tout est impermanent. Donc, de temps en temps, il y aura peut-être des moments où tu auras au moins de niaques, en fait, pour dérouler ton tapis. Et dans ce cas, pas faire autre chose. Tu peux aller courir, euh, tu peux... Euh, moi ce que j'aime bien faire, je l'avais déjà fait sur, écrit sur un post Instagram, c'est de mettre une musique très différente pendant mon entraînement personnel. Euh, la musique vraiment pour moi c'est une source d'inspiration inouïe dans mon corps, je me laisse vraiment guider par ça et du coup ça va me donner envie de bouger différemment et, et finalement ma séquence que ma séquence de tous les jours on va dire quand j'ai vraiment pas envie de réfléchir etc je change la musique, ça va me changer mes appuis, changer mes transitions, changer ma respiration et voilà, ça y est, je me sens bien. C'est comme si j'avais ramené un petit peu de fantaisie pour casser ma routine parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est difficile, la routine, les rituels, la routine, tout ça, pour moi, c'est... C'est super enfermant, donc euh, j'ai besoin d'en sortir régulièrement pour ne pas me lasser. Donc voilà, si tu es partie de ces gens-là aussi, même si tu es à l'aise avec cette régularité de ton entraînement personnel pour ne pas te lasser, de temps en temps un petit peu de fantaisie, euh, de te faire un feu de cheminée et pratiquer devant, ou au contraire pratiquer sur ton balcon ou dans l'herbe, ou de pratiquer juste sans tapis pour avoir des sensations très différentes au sol de te dire aujourd'hui, bah, tiens, je fais mon training de d'habitude, mais je mets aucune main au sol, je me fais un yoga sans les mains. Enfin, après, tu peux vraiment trouver des idées dans tous les sens pour te challenger à toi sur des choses très simples, euh, mais du coup, pour garder cette routine que tu as réussi déjà à intégrer dans ta vie. Et enfin, le quatrième conseil que je te donnerais, c'est de prendre soin de toi comme si tu étais ton propre élève. C'est-à-dire, de la même façon que tu écris tes séquences de yoga pour tes cours et tes élèves, écris-toi ta propre séquence. Plutôt que d'arriver sur ton tapis à la one again, tu prends vraiment le temps de préparer un cours pour toi. Tu te choisis une playlist faite pour l'occasion, tu te mets tes bougies, tes cristaux, peu importe. Tu viens te créer, en somme, un environnement, une bulle, euh, voilà, Très cocooning pour honorer et pour rendre ce moment plus solennel. Et tu vraiment, tu t'enfermes en te disant, voilà, je prends une heure ou je prends 40 minutes ou je prends 20 minutes. Tu préviens l'entourage, voilà, la porte est fermée, je suis là pour moi. Et là, tu te fais confiance pour redevenir ton élève. Et si tu arrives à faire cela régulièrement, bah, du coup, c'est absolument génial après une chose aussi que j'aime bien faire euh, et que je peux te conseiller hein, éventuellement comme un cinquième conseil alors il est un petit peu à part celui-ci si tu n'as pas le temps forcément de faire tout ça et que tu veux quand même faire de temps en temps une pratique pour toi, ce que tu peux faire, c'est de trouver une vidéo YouTube au hasard et tu choisis en fait par rapport à la durée. Donc tu as par exemple une demi-heure de libre et tu trouves une vidéo d'une de demi-heure. Alors quand je dis au hasard, pas complètement au hasard non plus, tu choisis quand même le style avec lequel tu es à l'aise et que tu as envie de faire. Et en fait, tu pratiques les yeux fermés. Tu coupes l'image et tu n'as que le son, et du coup tu te laisses guider, tu te laisses surprendre. L'idée ici, c'est que tu sois très attentive aux instructions et à tes ressentis, que tu plonges pleinement dans un yoga un petit peu différent, où tu te connectes vraiment à tes sensations. Donc à voir si ça peut te parler, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, si cet épisode t'a donné envie de repratiquer pour toi d'une manière ou d'une autre, que tu as envie de reconnecter avec un professeur physique, la première des choses à faire c'est de rentrer dans ta communauté, dans ton village ou dans ta ville, dans ton quartier, il y a probablement quelqu'un, une professeure, un professeur peut-être plus expérimenté que toi, qui peut t'aider aussi sur ta voie d'enseignement. Moi-même, j'ai euh, plein de choses à partager. J'ai plein d'idées pour t'aider à faire partie de cette communauté de jeunes professeurs de yoga pour te faire confiance et pour gagner en, en aisance et en fluidité. Euh, mais voilà, pour moi, c'était important. Et avant de te laisser euh, sur cet épisode, j'aimerais que tu répondes euh, honnêtement à ces quelques questions. Alors, aucune idée derrière ça de jugement. C'est simplement pour t'aider à ajuster ta pratique personnelle si tu en ressens le besoin. Si tu sens que c'est un manque dans ta vie, par exemple. Donc déjà, première question, combien de fois par semaine tu passes sur ton tapis pour toi, sans que ce ne soit un cours que tu donnes Deuxième question, quel serait ton rythme idéal de pratique personnelle pour te faire du bien à toi L'idée ici, c'est que ce soit complètement réaliste et réalisable, en fait. Donc d'être honnête avec toi-même, peut-être pour l'instant tu vas écrire 30 minutes... Et ce sera parfait. Mais dans ce cas-là, tu peux déjà commencer à t'y tenir. Dans quelle mesure est-ce que je peux trouver 30 minutes pour ma pratique personnelle mmh. Et puis, ma troisième question, du coup, c'est quel conseil ou quelle suggestion de cet épisode euh, tu es prêt euh, ou prête à tenter à mettre en application, à essayer ou pour te remettre un petit peu en selle et, et kiffer ta pratique perso Donc, n'hésite pas à me laisser un, un petit message sur mon Instagram euh, Ma boîte underscore yogi pour me dire laquelle de ces idées, laquelle de ces suggestions tu vas venir peut-être utiliser pour reprendre le goût du chemin vers ton propre tapis pour une vraie pratique personnelle, même si elle est courte. Et n'oublie pas, jeune professeur de yoga qui déchire, que pendant que tu te poses toutes ces questions de est-ce que je suis un vrai, une vraie professeur de yoga, est-ce que je suis un bon ou une bonne professeur de yoga, alors que je ne pratique pas tous les jours, il y a énormément de personnes autour de toi qui admirent ton courage, ta pugnacité et le choix que tu as fait en te propulsant vers une carrière très différente et au service de la communauté et qui disent franchement à voix basse, punaise, bravo, il a osé, elle a osé et elle est bonne dans ce qu'elle fait, donc ça rappelle-le-toi, tu es tout à fait légitime et à ta place et même si tu ne déroules pas ton tapis pour faire du yoga tous les jours. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te remercie beaucoup de ton écoute. J'espère qu'il qu a été utile. Et je te retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Une émission qui sera un peu plus dirigée vers des tips pédagogie et enseignement. Notamment pour te faciliter la vie. J'ai envie de te parler de quoi faire quand tu n'as pas envie, pas le temps ou pas d'inspiration pour préparer tes séquences de yoga. Donc un épisode à suivre si ça te parle, si tu es des fois aspiré par le temps ou juste la fatigue. Je te donnerai trois conseils pour vraiment te rendre la vie plus facile. Je te dis du coup, à dans 15 jours